0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódova a mojim hosťom je ešte stále špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Nápad založiť špeciálnu prokuratúru vznikol približne pred 20 rokmi. Odvtedy trikrát vládol Robert Fico, ale ani raz ju nenavrhol zrušiť. Ako si vysvetľujete, že sa to deje teraz?
1: Ja si myslím, že to vysvetlenie je pomerne jednoduché. Nebudem robiť nejakú analýzu e, pohnútok politikov, ale ako ste povedali, 20 rokov funguje špeciálna prokuratúra. Nikomu nevadila. Má podľa mňa vďaka prokurátorom špeciálnej prokuratúry veľmi impozantné výsledky. Vďaka prokurátorom špeciálnej prokuratúry môjim kolegom boli odstíhané, odsudené najnebezpečnejšie zločinecké skupiny, najzávažnejšie prípady ukladných vražd ekonomickej trestnej činnosti, ale teda aj korupcie. Pokiaľ to, tie trestné stíhania nezasahovali vplyvné osoby v politike, v biznise, v justícii, tak v princípe nemal skoro nikto problém so špeciálnou prokuratúrou. Ako náhle pred približne tromi rokmi uh, tie trestné stíhania začali viesť aj na najvyššie poschodia spoločenského uh, života a podnikateľského života, tak zrazu je špeciálna prokuratúra problém. Robia to stále tí istí ľudia, stále tí istí prokurátory, Uh, ideme podľa tých istých zákonov podľa tej istej zákonnej úpravy uh, tak ja si myslím, že každý rozumný človek si urobí názor, prečo zrazu začala špeciálna prokuratúra vadiť uh, keď sme zasiahli tie najvyššie, najvyššie poschodie aj politiky aj, aj biznisu.
0: V minulosti takým najznamejším prípadom bolo asi odsudenie dvoch ministrov za SNS pana Janušeka a Štefanova myslím si, že pan Janušek je ešte stále vo vezení. Oni nemali dostatočný vplyv?
1: No zjavne nie, je v tom čase vlastne už oni boli bez vplyvu v čase keď už boli trestne stíhaní myslím, že neboli ani v Národnej rade takže ten vplyv mali pomerne, pomerne minimálny ak si dokonca na ten prípad pamätáte lebo ten, my sme vznášali obvinenie v čase, keď som bol ministrom vnútra, čiže to je veľmi dlhá doba a pamätám si, že, že vtedajší námestník alebo teda poverený generálny prokurátor doktor Tichý nedal do parlamentu návrh na zbavenie imunity, vtedy poslanca Štefanova. Vtedy ešte mali poslanci poslaneckú imunitu. Čiže
0: nejaký vplyv bol následný
1: škandalózny krok. Následne teda potom, keď už, keď už nebol poslancom uh, pán Štefanov, tak následne teda bol mu znesené, znesené obvinenie, bol odstíhaný a odsúdený. Ale predpokladám, že, že ich vplyv už v danom čase, keď boli mimo politiky, bol absolútne marginálny.
0: Vy ste vlastne boli pri vzniku špeciálnej prokuratúry, politicky ste to presadzovali a teraz zrejme budete aj pri jej zániku, dokonca ako špeciálny prokurátor. Vidíte v tom istú symboliku?
1: Na tým sa nezamýšľam. Ja som to opakovane hovoril, že my sme prvostupňová prokuratúra, my nemáme nejak veľa, veľa času. Robiť nejaké takéto analýzy alebo sa zamýšľať nad, nad symbolikou. Stále si robíme svoju prácu a budeme si ju robiť, dovtry, dokiaľ to bude možné.
0: Čo hovoríte na tú výčitku, že keby ste nekandidovali na špeciálneho prokurátora, tak by špeciálna prokuratúra prežila aj FICA 4?
1: No, to samozrejme, že, že ja posudzovať neviem a nevie to asi posúdiť nikto. Ale poviem to len na príklade. A vidíte, čo sa deje s policajným zborom, vidíte, čo sa, čo sa deje s vedením Národnej kriminálnej agentúry, ktorú tvoria naši najlepší vyšetrovateľia, ktorí 15-20 rokov boli v prvej línii boja proti organizovanému zločinu. Pripravuje sa reorganizácie a v princípe všetci budú vymenení. Takže to len poukazuje na to, že, že vôbec nejde, nejde o moju osobu. Konec koncov ja som minulý týždeň povedal, že v prípade, že vláda dá verejne príslub, že a ponechá úrad špeciálnej prokuratúry a nebude oslabovať jeho postavenie, tak ja sa okamžite z funkcie vzdám. Čiže je úplne zjavné z toho všetkého, že vôbec nejde o moju osobu, pretože na špeciálnej prokuratúre pôsobí 30 prokurátorov. Všetci sú kariérni prokurátori, ktorí boli v boja proti zločinu dlhé roky. A myslím si, že by aj keby mali iného šéfa, tak by nejakým spôsobom neuhli z toho, čo robia.
0: Čiže myslíte si, že tá ich práca by bola rovnaká, aj keby napríklad tú špeciálnu prokuratúru viedol pán Kysel, ktorý tiež kandidoval?
1: No to, to neviem, práca každého prokuratúra by bola rovnaká, predpokladám určite áno. Ja si myslím, že každý prokurátor, špeciálnej prokuratúry má mimoriadnú slobodu rozhodovania, do žiadnych vecí mu nikto nezasahuje. Ja sa vždy aj spomínam, že Slovensko je malá krajina, právnická obec je pomerne, pomerne e, malá, to znamená, že každý určite pozná nejakého prokurátora, špeciálnej prokuratúry. Stačí sa kohokoľvek ko, opýtať, aká je tam atmosféra, aká je sloboda rozhodovania, ako sa pridelujú prípady. A myslím si, že každý tú odpoveď e, ľahko nájde.
0: Tá otázka ale je, že či ste to vlastne nepokazili tou svoju ambíciou stať sa tým špeciál prokurátorom. Pýtate sa to niekedy sám seba, že či to nebola chyba a že možno by to tá inštitúcia zvládla? Myslím
1: si, že, ako som povedal, nemyslím si, že v hladnej koalícii vadí príliš moja osoba, ale vadí im naša činnosť. To znamená, ktokoľvek by bol na čele špeciálnej prokuratúry, tak by výsledok bol v zásade rovnaký. Teraz, ja nemám zmysel naozaj porovnávať, čo by sa stalo v nejakom alternatívnom vesmíre, do akej miery by by aj špeciálna prokuratúra bola v stave sa brániť počas tých troch rokov útokom, ktoré prichádzali z vonku aj zvnútra.
0: Myslíte, že by to nedokázali? To ja neviem.
1: To ja neviem. Viete, vy sa na to pýtate, ja na to nemám odpoveď. To je, to určite, niekto, že na to neboli odpoveď, odpoveď má, ale ja na to nemám odpoveď. Ani sa nad tým príliš nezamýšľam. Riešime konkrétnu situáciu taká, aká je, ale znovu hovorím, že, že ak by bol problém v mojej osobe, to sa dá veľmi ľahko vyriešiť v priebehu niekoľkých dní.
0: No, vy ste dali ponuku, že odjdete z funkcie, ak to zachrání ten úrad. Ako presne znie tá ponuka? Odešli by ste úplne aj z prokuratúry?
1: To neviem v tomto okamihu, proste odišiel by som, podľa zákona presne, ako to predpokladá, by som sa vzdal funkcie špeciálneho prokurátora. To znamená, tá funkcia bola uvoľnená, ale mohla by národná ešte rada Ešte stále
0: zvoliť... by, ste špeciál... by ste boli prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry, no, no, ale ne... ak by ste sa vzdali funkcie, čiže ak by napríklad niekto požadoval, že ak Lipšic úplne odíde z prokuratúry a nebude prokurátor ani na okresnej prokuratúre... Ani Jasne. radovi, tak aj to by ste ako keby akceptovali? Jasné.
1: Ja som prišiel na prokuratúru z advokácie, kde som bol niekoľko rokov a mal som ako advokát spolu so, s mojim tímom vo firme, veľmi kvalitným tímom, mnohé zaujímavé kauzy, mimoriadne zaujímavé kauzy. Ja som v advokácii nebol odkazaný na zákazky ani politických strán, ani štátnych orgánov. Mal som všetko súkromných klientov a myslím si, že môžem povedať, že, že naša prax vo firme bola trestnoprávna prax, mimoriadne, mimoriadne úspešná. Takže by som nemal problém, keby niekto požadoval s verejným prísľubom, že, že zachraniť špeciálnu prokuratúru, alebo teda nebude sa dotýkať že by som odišiel z prokuratúry, s tým by som nemal problém.
0: Sledujete, koľko ľudí chodí na protesty, ktoré organizuje opozícia proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry?
1: Isto, že že nežijeme izolovaní, nemôžeme sa k tomu nejako, nejako zvlášť vyjadrovať. Poviem len jednu poznámku a dúfam, že mi za ňu nebude hroziť disciplinárne stíhanie, že sa chceme poďakovať za podporu.
0: Čiže teší vás to.
1: Či nás to teší, to už by som možno, že išiel o krok ďalej, ale chceme sa poďakovať.
0: A, myslíte, A myslíte, si... Sa, myslíte si, že ľudia na námestiach môžu niečo dosiahnuť?
1: Neviem, nechcem o tom vôbec, to je vec naozaj politická, nechcem o tom, o tom Vy tam, o tom tam chodíte neškoho... na tie námestia? Nie, nechodíme.
0: Alebo vaši kolegovia? Nechodíme,
1: ani by to asi nebolo, nebolo uh, správne, ale samozrejme, nebudem si vymýšľať, že to nesledujeme. Samozrejme, že áno, sleduje to asi celé Slovensko, takže určite, že aj my nežijeme v žiadnej bubline.
0: Vy ste mali v pondelok s kolegami tlačovú besedu v Starej Lesnej, kde ste chceli upriamiť pozornosť ani nie tak na to, že likvidujú váš úrad ako na tú druhú časť, ktorá sa týka toho predloženého zákona. A to sú, to sú zmeny v trestných sadzbach, v trestnom zákone, premlčacie lehoty, veci, ktoré sa týkajú prepadnutia majetku, jednoducho, také o, zákony, ktoré spôsobia, že viacero tých kaoz sa zastaví alebo budú premlčané. Keď ste ten návrh prvýkrát videli a prečítali ste si ho, čo ste si pomysleli?
1: Ja som si ho prečítal cez víkend, lebo znovu v stredu bol vlastne zverejnený tým, že každý deň máme pomerne veľa povinností v dozore, v trestných veciach, v prípravnom konaní pojednávame každý pomerne, pomerne závažné veci. Tak som si to vytlačil a som si to prečítal až, až v sobotu, cez víkend. Ja nechcem hodnotiť nejakými prívlastkami ten návrh zákona. V zásade je to podľa mňa rezignácia štátu na trestné stíhanie korupcia a ekonomické kriminality za tak drastické znižovanie sadzieb a teda tá predstava, že budú v princípe budú udelované len poďbenečné alebo peňažné tresty za ekonomickú trestnú činnosť a za korupciu, aj keď bude spáchaná v rozsahu 100 tisícov miliónov, desiatok miliónov, to považujem za veľmi ťažko obhajiteľné. Spolu v kombinácii s ďalšími vecami, kde sa skracujú výrazne premlčacie doby, na čo nie je žiaden dôvod, z akého dôvodu skracujem premočacie doby? Aby boli mnohé závažné veci premlčané? My sme aj, ja som aj povedal, teda, o ktoré niektoré veci ide. Potom myslím, pán minister reagoval, že to sú len dve veci. To nie sú len dve veci, to budú desiatky veci, ak nie viac samozrejme. To som len vypichol ako príklad obvineného Jaroslava Haščáka a obvineného Miroslava Výboha.
0: Povedali by ste, že to je svojím spôsobom amnestia?
1: Nechcem to ja takto takto hodnotiť, ale poviem to len v tým sadzbám ešte možno predsa len jednu vec. Trochu využijem, že ste sa pýtali na na špeciálnu prokuratúru, že nikomu nevadila. Tieto trestné sadzby boli schválené v roku 2005 v novom trestnom zákone. 18 rokov nikomu nevadili. Za nový trestný zákon v roku 2005, keď som bol ministrom spravodlivosti, hlasovali všetci poslanci Smeru. Všetci vrátane dnešného premiéra a vrátane dnešného ministra obrany. Vtedy tie sázby neboli problém a neboli problém 18 rokov, pokiaľ nestali alebo neboli v stíhaní a nestali pred súdom vplyvné osoby a mnohí oligarchovia. Zrazu problém sú. Áno, je pravdou, že my máme vyššie sazby, ale aj za násilné trestné činy. Aj za drogové trestné činy ako niektoré iné krajiny. A tá diskusia je legitímna. Či by sa tie sádzby mali, mali nejako upraviť, v zásade v poriadku, to je legitímna diskusia, ale diskusia. Tu nás zjavne nikto o diskusiu nestojí a tak zásadná zmena v trestnej politike štátu prichádza v skratenom legislatívnom konaní, čo sa nikdy v minulosti nestalo. Keď sa robila napríklad dekodifikácia, ktorá nastavila tie trestné sádzby a nastavila ich, ich, ich pomerne vysoko, ja si myslím, že správne, ale na to samozrejme diskutovať môžeme, tak, tak tie diskusie prebiehali ak, ak, nie, ak nie roky, tak dlhé, dlhé mesiace. Ja som chodil na stretnutia s ústavnoprávnym výborom ako minister spravodlivosti. Ja som bol v každom poslenskom klube, vrátane opozičných poslenských klubov v tom čase. Čiže tá diskusia bola veľmi rozsiahla a aj v finále bolo teda e, nové trestné kodexy.
0: Bývalý minister spravodlivosti pán Karas, ktorý spolupracuje s KDH, tento týždeň v RTVS povedal, že je tu celospoločenská zhoda znižovať trestné sadzby a že tomu sa prispôsobujú aj premlčacie lehoty. Je tu celospoločenská zhoda znižovať trestné sádzby? Ja tam neviem.
1: Možno je tá zhoda v advokátskej komore, a, ale hovorím, diskusia legitimná, ale ja, ja teda neviem. A teda by som sa rád opýtal, že nech mi niekto vytipuje nejaké viacero prípadov, kde napríklad ekonomickej trestnej činnosti, závažnej, kde boli uh, uložené exemplárne alebo mimoriadne vysoké tresty. Ja o takých prípadoch v nejakom, nejakom rozsiahlejšom meritku neviem. Tu nás sa naozaj uh, vychádza z toho, že za drobnú ekonomickú kriminalitu e, sú drakonické tresty. To si ja celkom nemyslím. To, naozaj tie, tie sadsby sa mimoriadne my, znižujú najmä v prípade tých najzávažnejších, najrosiahlejších ekonomických trestných činov. Nie pri kradeži chleba. Tu nás sa ne, 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 nehovoríme nejakom Žánovi Valžanovi pri dostane drakonických trest za ukradnutie, ukradnutie jedného chleba. To je nonsens. Tu hovoríme skôr o prípadoch tých najzávažnejších, kde sa budú pri ekonomickej trestnej činnosti naozaj drasticky znižovať, znižovať tresty.
0: Vy si myslíte, že dnes máme tie trestné sadzby nastavené primerane?
1: Uh, ja si myslím, že, 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 že je možné ich v niektorých prípadoch upraviť. Napríklad aj pri drogových trestných činoch máme tie sadzby nastavené mimoriadne, prísne. Čiže
0: tam by ste boli ochotní ich znižiť? Keby ste boli v takej diskusii?
1: Ak by som v takej diskusii bol, tak, tak pravdepodobne áno.
0: Prečo nesúhlasíte s tým, že ak niekto spácha nejaký zásadný ekonomický trestný čin, tak sa bude môcť z neho vykúpiť alebo bude v domácom väzení? Prečo si myslíte, že to je slabý trest?
1: Pretože, teraz to poviem tak trochu možno, možno všeobecnejšie, že ak niekto napríklad pácha pomerne dlhodobo ekonomickú trestnú činnosť alebo korupčnú trestnú činnosť, a následne po rokoch ho pri nejakom skutku teda nakoniec vieme usvedčiť, že ho odstíhame. A jediné, čo mu hrozí, je, že povieme mu, že už to na budúce nerob.
0: A zaplať tých 8 miliónov zaplatíš, až, ktoré si čo čo na Čo sme jediné kvázi
1: odstíhali, ale v minulosti však dobre. Poslednú vec zaplať a choď v pokoju domov a už nehreš. A buď v domácom väzení. Napríklad. Na tak to mi príde, že, že, že v zásade takáto trestná politika podľa mojej mienky bude mať minimálny, ak vôbec nejaký generálno-preventívny
0: účin. Čiže myslíte si, že by to napríklad pán Bašternák spravil znovu?
1: Ja nechcem komentovať konkrétne kauzy ani, ani pana Bašternáka, ale, ale znovu opakujem, pokiaľ pri najzávažnejších uh, ekonomických korupčných trestných činoch č- maximálne čo bude hroziť je, že vrátim to, čo som teraz to povedem tak, že ukradol a povedia mi, že na budúce už to nerob tak ja si myslím, že, že, že to uh, nejaký, nejaký odstrašujúci účinok alebo teda aj iný účinok na páchateľov trestnej činnosti ma nebude
0: Ako sa vlastne zistí, ktorý trest je správny alebo aká trestná sadzba je spravodlivá? Podľa čoho sa to určuje?
1: To je samozrejme vec, teda to poviem tak, že Národnej rady, ktorá schváluje, alebo teda parlament vo všeobecnosti, ktorý schvaluje trestné sádzby. Čiže je to vec v zásade spoločnosti, na akých sádzbách za aký trestný čin sa dohodne. Znovu opakujem ešte raz. Tu nás sa tvrdí, že keď porovnáme trestné sádzby, nemecké, rakúske, slovenské, tak slovenské sú vyššie. Ale nie sú vyššie len pri ekonomických a korupčných trestných činoch sú vyššie aj pri násilných trestných činoch. Nehovorím, že tam ich máme znižovať. Vôbec nie, ja si myslím, že nie.
0: Tam sa ani neznižujú. Ale ani sa
1: neznižujú. A znižuje sa napríklad postih, poviem, napríklad pri recidíve. Sa, sa dnes, pokiaľ niekto opakovane spáchal obzáža závažný zločin, tak sa zvyšuje dolná hranica trestnej sa o dve tretiny. Teraz už len o tretinu sa bude zvyšovať. Čiže sa, sa v zásade zmierňuje postih recidivistov, aj nebezpečných recidivistov. Napríklad v pri, pri princípe, pri zásade trikáda dosť, vypadla ozbrojená lúpeš. Čiže to je tiež otázka, že prečo zrazu vypadla ozbrojená lúpeš.
0: Máte zásade na
1: to dosť. Nemám, to je, vec, to je otázka na, na ministerstvo spravodlivosti. Tie kodexy obsahujú tie návrhy viacero, viacero zmien, ktoré podľa mňa sú, sú, uh, zatiaľ neboli vysvetlené.
0: Koľko z tých prípadov, ktorých sa to dotkne, alebo aké percento, ak sa to dá povedať, súvisí s politikou a koľko sú zločiny v podstate bez nejakých kontaktov na vplyvné osoby?
1: Teraz, ktoré myslíte veci, ktoré sú v príslušnosti uradu špeciálnej prokuratúry,
0: prokuratúry a dotkne sa ich ten nový kódex?
1: Tak dotkne sa množstva vecí, skoro, skoro, skoro každej veci. Nie úplne, ale teda... Mno, mno, mnohých vecí. Nemáme to nejako zmapované, ani na to nemáme priestor časový teraz každú vec zmapovať, že čo návrh novely e, ako rieši. Hovorím, každý deň buď pojednávame, alebo vykonáme dozor, píšeme obžaloby. žaloby. My nemáme teraz akože prázdniny, aby sme, aby sme e, 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 riešili, aký vplyv bude mať návrh novely trestného zákona, ktorý je v prvom čítaní v Národnej rade na našu prácu. Ale máme v trestnom stíhaní viac ako tisíc veci. To sú aj mnohé prípady zločineckých skupín, drogových trestných činov, úkladných vražd, eurofondov, rozsiahlých daňových, daňovej trestnej činnosti, kde je naozaj niekedy 20-30 obvinených veľké množstvo skutkov, čiže veľmi rozsiahle veci, aj veľmi náročné skutkové veci. Tých, ktoré sú možno také, že sú vnímané v médiách a, a kde figurujú aj nejaké vplyvné osoby, tak to poviem, aby ja som to vedel nejako rozlíšiť, je možno, že 2030, neviem presne. Tiež to nemáme akože podľa osôb, uh, podľa osôb uh, nejako vydefinované, ale je to veľmi v zásade pomerne um, malá časť našej agendy. A to poviem, že kvôli 2030 kauzam, kauzám, že ideme riskovať uh, v, tisícoch, v, tisíce, v tisíc trestných stíhaniach evidentné problémy, ktoré nastanú, ktoré môžu nastať aj v trestnom poriadku sa robia zmeny, to si myslím, že, že, že nie je úplne adekvátne.
0: Bude to mať podľa vás reálny vplyv na bezpečnosť občanov?
1: Ja si myslím, že áno.
0: Ako by ste to vysvetlili?
1: No pozrite, ja poviem len na, vo všeobecnosti na veciach, ktoré ja mám v dozore, kde sú stíhané napríklad drogové zločinecké skupiny alebo úkladné vraždy. Trestný poriadok, no, návrh novely stanovuje, že sa musia urobiť so spolupracujúcimi osobami záznamy o poskytnutých benefitoch. To samo o sebe je v poriadku. Aj
0: v tých drogových veciach máte spolupracujúce. Aj v drogových,
1: aj v úkladných vraždách. Teraz, ale je tam prechodné ustanovenie, že do 10 dní od účinnosti musí už v súdnom konaní prokurátor predložiť záznam o benefitoch. Ale tie benefity mohli byť dohodnuté v minulosti úplne inou prokuratúrou. Za 10 dní predložiť súdu ten záznam je v mnohých prípadoch bude nemožné.
0: A to môže spôsobiť
1: odmietnutie obžaloby. A to môže spôsobiť dokonca už v veci odmietnutie obžaloby. Presne tak. Čiže ešte zaujímavá vec na, na tej novele je, že tu sa stanovuje... Že tie záznamy o benefitoch teda, musí predložiť aj v, v, v súdnom konaní do 10. dní prokurátor. Hovorím, je to nerealizovateľné. A, ale je tam potom druhé ustanovenie, ktoré hovorí, to neplatí vo veciach, ktoré sú v príslušnosti úradu inšpekčnej služby.
0: Oni sa nemusia ponahlať.
1: Oni nemusia. A, ale to mi príde, že to je samozrejme že je ústavný problém. Povedať, že toto musia robiť, musíme robiť v prípadoch, ktoré vyšetruje NAKA, ale vo veciach, ktoré boli v príslušnosti alebo sú e, úradu inšpekčnej služby nie, to nie je ani nejako vysvetliteľné. Nie nejako legitímne to nie je vysvetliteľné.
0: Vy ste upozornili na tej tlačovej besede aj na to, že to zasiahne aj trest prepadnutia majetku, že napríklad v prípade pána Baštrnáka už bude jednoduchšie to, že mu môže zostať tá vila, o ktorú sa teraz štát súdi, ale že sa to dotkne aj iných vecí, ktoré sú stále v konkurze. O aké iné veci vlastne ide... A prečo to prepadnutie majetku, tá vykonateľnosť toho trestu tak dlho trvá?
1: No, náskôr je tá právna rovina, že podľa, podľa našej mienky, aj na to samozrejme, že vznikne nejaká judikatúra, predpokladám, ten trest je vykonaný okamihom, keď trest prepadnutia majetku samotný je vykonateľný a následne predseda Senátu odošle konkurznému súdu vykonateľný rozsudok, teda tú skutkovú časť toho rozsudku. Tým je trest prepadnutia majetku vykonaný, podľa našej mienky. Následne teda prebieha konkurzné konanie. Teraz ten návrh novely hovorí, že prebiehajúce konkurzné konanie sa vlastne prerušuje a obž, obsúdený môže podať návrh na, obnovu, na teda znovu posúdenie toho, to nebude obnova konania, či sú alebo nie sú uh, splnené uh, podmienky na trest, na, na trest prepadnutia majetku. To znamená, že aj veci, ktoré sú v konkurznom konaní, sa vlastne pozastavia a bude možné následne ich uh, vrátiť odsudenej osobe. Ide o Ide o veľa prípadov, tiež ich nemáme presne zmapované, koľko prípadov ide, lebo to už ani nie je. My už nedostáme spätnú informáciu z konkurzných súdov. Čiže to ska otázka na konkurzné súdy, ale registroval som v médiách, že pôjde aj, 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 aj o vec Juraja Ondrejčaka, aj ovec vec Františka Doru. Proste pomerne, pomerne závažné prípady tých, tak povediac, hrubokrkých mafiánskych skupín. Aký je na tom legitimný záujem, to je nad moje pochopenie.
0: Ak sa tu vlastne e, roky rozpráva o nejakom probléme, ktorý máme pri tom prípravnom konaní, aj pri tých súdoch, tak je to to, že je to vlastne strašne zdlhavé a komplikované, že sa tie výpovede musia viackrát opakovať nezmyselne, pomaly sa vlastne protokoluje a že celkovo tá spravodlivosť je veľmi pomalá. Rieši toto nejak tento návrh?
1: Nie, práve návrh komplikuje trestné konanie ten návrh, preto kolegovia spomínali, že, že vlastne reflektuje mnohé námietky advokátov v profilových kauzách a premieta ich do novele trestného poriadku. Napríklad súd bude rozhodovať nielen o odmietnutí obžaloby, ale o, o tom vôbec, že ju príjme. Rozhodne. Teraz vlastne, pokiaľ ju príjme, nariadi termín hlavného pojednávania. Teraz by rozhodovať uznesením že ju príjme, že či sú splnené všetky podmienky, vrátanie záznamo, záznamov o benefitoch. A následem určitom bude prípustná sťažnosť, čiže trestné konanie ako také, vrátanie súdneho konania, sa predlží, sa, predlží, sa skomplikuje.
0: Ale veďme sa tu roky rozprávali o tom, že náš trestný zákon, trestný poriadok je advokátsky v vodzovkách, že to je pre advokátov. Čiže teraz to bude ešte viac pre advokátov?
1: Ak tá novľa bude schválená, tak určite áno.
0: Investigatívne centrum Jana Kuciaka publikovalo reportáž z Bosny, kde sa skrývajú pani Kučerka a Kalavsky a zistili, že si tam žijú pomerne luxusne, dom s bazénom a podobne a pod ochranou miestnej policie. Ako je toto možné?
1: Sú to kauzy, ktoré sú stále... Um ale živé v zásade, to znamená, že, že, že kauza uh, Kučerka je, je teda... Uh,
0: Bol právoplatne, právoplatne,
1: právoplatne rozhodnutá, ale predpokladám, že tam ešte budú samozrejme, že, že, že ďalšie, ďalšie právne prostriedky, kauza je v odvolacom konaní. Čiže ja ich nechcem príliš, príliš komentovať. Uh, poviem len jednu vec, že pevne verím, že žiaden slovenský štátny orgán Nie je zapojený do podpory týchto ľudí.
0: Tak vieme, že sú podozrenia, že je.
1: Podozrenia sú. Preto hovorím, že pevne verím, že, že tomu tak nie je, alebo rád by som tomu veril.
0: Čo by ste očakávali, že v takomto prípade urobia politici, napríklad Ministerstvo zahraničných vecí, lebo vlastne z toho textu vyplývalo, že vlastne tá ochrana súvisí aj, aj s politikmi, ktorí vlastne vládnu v Bosne a Hercegovine.
1: Nechcem to verejne komentovať. Ja samozrejme, že aj my máme nejaké informácie ohľadne týchto dvoch prípadov aj ohľadne toho, akým spôsobom sa v nich angažujú bezpečnostné orgány Bosny. Ale nechcem to verejne komentovať.
0: Tie vládne strany na tie námietky opozície alebo aj vás hovoria, že na to dostali legitimitu vo voľbách. Že vlastne na to majú právo, lebo ľudia vedeli, koho volia, že celé mesiace spochybňovali tie trestné konania. Je to tak, čo by ste na to povedali?
1: No, nechcem sa k voľbám vyjadrovať... Znovu sa vrátim k tomu, že veď samozrejme ešte raz trestnú politiku v zmysle trestných napríklad sadzieb, ale aj trestného konania, nastavuje na konci, na konci dňa parlament. Ale asi sa zhodneme na tom, že malo by to byť e, po, v demokracii, rozhoduje väčšina, ale po nejakej diskusii. Na ako je rozhodne väčšina? Hlasujú a rozhodne. E, nie to prípada, že tu na sa niekto diskusie bojí. Keď sa návrh zákona tak komplexného vlastne pripravuje v tajnosti, a následne sa navrhne, aby bol schválený v skratenom legislatívnom konaní, tak neviem to inak vyhodnotiť, akože je tu obava z diskusie. Kdyby to išlo v riadnom konaní, trvalo by to pár mesiacov dlhšie, to je všetko pravda. Ale teda potom by sa verejnosť mohla k tomu aj vyjadriť, odborná aj laická, a parlament by následne rozhodol a nesol by za to samozrejme, že aj konzekvencie. Ale toto mi nepríde ako diskusie.
0: Vy máte nejaké vysvetlenie na to, prečo vlastne sa to deje tak rýchlo?
1: Mám na nejaké vysvetlenie, ale, ale nechcem m- moje názory na túto tému nejako verejne hovoriť, to mi neprináleží. Že
0: môže tá rýchlosť ovplyvniť vlastne konkrétne kauzy, ktoré sú, ktoré sú na súdoch? Môže určite. to súvisieť s tým? Ak by to bolo napríklad o dva mesiace, tak nejaká konkrétna kauza by sa posunula niekam, kde niekto nechce, aby bola?
1: Nechcem to komentovať. Bolo by to naozaj, že by som išiel do komentovania motivácie navrhovateľov a to mi neprináleží.
0: Ale nevyslovili vlastne ľudia vo voľbách všetkým tým vyšetrovaniam aj vám nedôveru, keď vyhrali tieto strany, ktoré um, toto robia?
1: Ja osobne si myslím, že voľby, tieto voľby neboli o vyšetrovaní závažných kauz, to boli možno, že boli pred 4 rokmi, 3 rokmi, 3 a a pol rokmi. Teraz asi nejaké témy boli dominantné iné, ale tiež to nechcem nejako bližšie analyzovať. To je otázka na sociológov. Čo ale uh, možno poviem, že Samozrejme, že my uh, nemôžeme byť závislí pri našom konaní takisto ako súdcovia na verejnej mienke. Proste my si veci, ktoré ideme podľa zákona. My sme aj v nevýhode oproti politikom, prirodzene, že nemôžeme sa rovnakým spôsobom brániť, robiť tlačovky uh, na prokurátorov, špeciálnej prokurátor, na súdcov, na vyšetrovateľov. Tu bol 3,5 roka robený a uh, uh, ne, boli neuveriteľne agresívne útoky nás sa generálny prokurátor nikdy adresne nezastal, čo len konštatujem a evidujem, takže sme sa museli v zásade brániť, ale veľmi zdržanlivo my. A to robíme teda do posiaľ. Čo možno by som povedal, ale je, že, že od minulého týždňa boli sme, ako ste spomenuli, v tej Starej lesnej smali tlačovku, mali sme tam pracovnú poradu od pondelka do, do stredy. Ja som včera pojednal obánskej Bystrici a Priznám sa, že ja ani moji kolegovia sme v minulosti také prejavy a podpory od ľudí na ulici a vo vlaku a kdekoľvek nezažili.
0: Spätne si nemyslíte, že ste predsa len mali komunikovať inak, že ste to podcenili nielen vy, ale napríklad aj policia, celkovo štát, to, tú verejnú mienku?
1: No, nechcem komentovať iných, ale e, už určite ne politikov. Samozrejme, že čas politickej garnitúry, ktorá mala mimoriadne silnú motiváciu túto agendu komunikovať a útočiť na nás, pre, e, tak, tak tá komunikovala veľmi teda pravidelne a často a vlastne doteraz. My sme veľmi komunikovať inak nemohli, pretože my tie veci máme v dozore a stíhame ich. Ak by sme komunikovali otvorenejšie, tak by sme v zásade sa vystavili námietkam záujatosti. To sme si nemohli dovoliť my. Preto som povedal, že v zásade v takejto situácii môže komunikovať osoba, ktorá tú vec nedozoruje, aj na prokuratúre, hej? napríklad teda generálna prokuratúra, Uh, tam sa rozhodli, že, že teda nebudú na to, na to reagovať, je to legitímne rozhodnutie a právo, ale my sme, sme aktívnejšie komunikovať isto nemohli. Dokonca, uh, pokiaľ by, pokiaľ by tie, tie útoky neboli také agresívne a také časté, naozaj bezprecedentné, uh, tak by sme komunikovali ešte oveľa menej.
0: Smer argumentuje aj rozhodnutiami ústavného súdu, že ústavný súd skonštatoval porušovania ľudských práv vo viacerých prípadoch. Na tento argument čo hovoríte?
1: Že je to klamstvo. A je to taká zrejme, zrejme predstava, že pokiaľ to klamstvo zaznie stokrát, tak ľuďom uveria. Pokiaľ viem, tak vo vzťahu k úrody špeciálnej prokuratúry boli za tri roky asi tri rozhodnutia ústavného súdu. Dve sa týkali prieťahu v konaní, jeden, jeden, jedno sa týkalo súhlasu na prehliadku iných, iných priestorov, to sa týkalo toho Digital Parku. Všetky iné rozhodnutia Ústavného súdu sa týkali väzovných rozhodnutí v zásade Najvyššieho súdu, ktoré boli preskúmované Ústavným súdom. Aj tu treba povedať ale, že išlo o príbližne myslím, že 22 nálezov, ak, si, ak presne viem, za 3 roky. To sa týkalo trestnoprávneho kolegia. Za dva roky malo obchodnoprávne kolegium najvyššieho súdu, myslím, že 40 nálezov a civilné kolegium cez 30 nálezov. Ideme rušiť obchodné kolegium najvyššieho súdu? Veď v tom systéme to nejako funguje, že sú nejaké opravné prostriedky. Čo, to, to, hovoríme, to, to, hovoríme, áno, to hovoríme o stovkách ústavných stiažností, ak nie viac, ktorým nejak, v nejakom uh, percente, pomerne drobnom, vyhovie ústavný súd. Čo je ale podstatnejšie, dokonca ešte povedať je, že aj tých 22 nálezov, ak si dobre pamätám, ústavného súdu vo vzťahu k väzobným rozhodnutiam najvyššieho súdu sa týka skôr procesno-technických záležitostí. V ani jednom jedinom prípade, ani jednom jedinom prípade ústavný súd nekonštatoval, že trestné stíhanie vedené v dozore UŠP je vedené nedôvodne alebo že niečo je manipulované. Ani v jednom jedinom. Išlo naozaj o niekedy detajlné veci ako kauze dobytkar kde bola otázka, ktorý sudca pre prípravné konanie bol príslušný rozhodovať na STS, pretože išiel súbežne návrh na zmenu dôvodov väzby a návrh na príleženie dôvodov väzby. Takže nebolo zrejme, ktorý sudca je v tej veci príslušný a tamto ešte bolo skomplikované tým, že jeden návrh vlastne už nebol aktuálny a teraz otázka bola, či sa to posudzie podľa toho, kedy návrh bol podaný alebo kedy sudca rozhoduje, proste veľmi, technická vec, spočívajúca na rozvrhu práce STS. Takže e, preto treba na to asi, asi reagovať, lebo, lebo to už sú také veľmi prvoplánové klamstvá.
0: Ďalší argument je, že vo VESB zomrel na COVID advokát Krivočenko a že vo VESB spáchal samovraždu Milan Lučanský.
1: No, vo veci uh, Milana Lučanského tá vec je v princípe, pokiaľ viem, uzavretá. Ak to ani komentovať veľmi nechcem, robila to krajská prokuratúra, čiže táto, myslím, že rozsiahlo, skomentovala. To je prvá poznámka. Vo vzťahu k advokátovi uh, Krivočenkovi uh, zomrel na COVID. Uh, nie je vecou úradu špeciálnej prokuratúry uh, riešiť zdravotnú starostlivosť obvinených, čiže to je otázka na niekoho iného. Tá vec bola odstupená krajskej prokuratúre, myslím, v Trenčíne a tá, pokiaľ viem, aj, aj vo veci rozhodla je to skaz, potom na kresku prokuratúru akým spôsobom. Nám bolo vyčítané môjmu kolegovi, doktorovi Hruškovi, že, že nedal súhlas na návštevu notára a manželka ju mala odôvodňovať tým, že notár podpíše, teda jej manžel podpíše splnomocnenie na to, aby mohla do jeho zdravotnej dokumentácie nahliadať a byť o tom informovaná. To je lož. Žiadna taká žiadosť neprišla. Tam bola žiadosť, ktorá sa týkala nejakých, nejakých, nejakých podnikateľských vecí. A preto tam mali z notár vôbec v žiadnej žiadosti o návštevu notára nebolo uvedené, že mali zo splnomocnenie za účelom inform, informovania o zdravotnom stave. To je proste hrubá, hrubé klamstvo. A ja sa mojich kolegov, na doktorá Hrušku, proste musím zastať. Konál v tej veci absolútne, šlo kauzu dobitkar absolútne profesionálne a zákonne.
0: A potom ešte argumentujú karikatúrou, ktorú ste dostali na svoju 50-ku a ktorú riešila aj etická komisia. Už máte nejaký záver?
1: Nemám. Ja som bol, bol vyzvaný etickou komisiu, som sa k tomu vyjadril, k tomu som sa ja roziahlo Vyjadril, viem od predsvedevských komisie, ktorý mi poslal včera mail, že v tejto veci sa angažuje aj pán generálny prokurátor. Beriem, beriem na vedomie. Ja som na mojej 50-ke dostal veľa darov, um, Od mojich kolegov. Bolo to v súkromnom priestore. Ja si dary nevyberám, ani si neučujem, čo tam má byť. Priznám sa, bol by som radšej, keby som dostal karikatúru, ktorú si môžem aj niekde verejne odprezentovať. Či doma, alebo v kancelárii. Že až tak vás tento dar nepotešil? Až tak ma tento dar nepotešil. Ja sa ani nepovažujem za bojovníka s drakom sedem hlavým. Skôr sa považujem ako prvostupňový prokurátor za takého robotníka na poli spravodlivosti.
0: Ak prejde zrušenie prokuratúry špeciálnej, tak vlastne ten zákon hovorí, že prokuratóri z úradu špeciálnej prokuratúry prejdú na generálnu prokuratúru. Týka sa to aj vás, pretože je tam zároveň taká veta, že všetci, ktorí prešli výberovým konaním, a to vy nie ste.
1: Uh, poviem to len jednou, jed, jednou vetou, na generálnej prokuratúre je veľa prokurátorov, ktorí neprišli výberovým konaním, takže neviem, čo tým chcel uh, básnik povedať, možno sa dozvieme, ale hovorím, nie je to vec, ktorú ja teraz nejak intenzívne riešim.
0: No dobre, ale ak by to tak bolo, že sa vás to týka netýka, tak pôjdete na generálnu prokuratúru?
1: Neviem. znou. Uh, v... Nie som v tejto veci e, rozhodnutý. Ak, te, ak ten okam ich príde, že sa bude musieť rozhodnúť, tak sa rozhodnem. Keby vás dali od netrestný odbor. Ja sa, ja som sa nikdy v živote práci nevyhýbal. E, áno robil som celý život e, najmä teda trestné právo a v minulosti aj ústavné právo. Ale vždy som sa snažil e, akúkoľvek prácu, ktorú som dostal, vykonať ako som najlepšie vedel. Nehovorím, že Najlepšie to bolo, ale ako som najlepšie ja vedel.
0: No, ale ak by vás, dajme tomu, v vodzovkách upratali niekde, nebolo by to pod vašu úroveň?
1: Ja si nemyslím, že, že práca akéhokoľvek prokurátora je pod úroveň. Ak sa robí zodpovedne, dobre,
0: ale zrejme aj finančne ste zvyknutí na úplne iné ohodnotenie aj z advokátskej kancelárie. Čiže máte vy ujasnené, že čo bude ďalej? Že či vôbec zostanete v rezorte prokuratúry?
1: No, takto. Uh, Lebo z ne, funkcie nema, vás nema asi zpáviť určite nebudem robiť uh, v relácii nejaký teasing, že rozho- proste to nerobím. Uh, uvidím. Keď, sa, ke, keď padne rozhodnutie, určite ho oznámim. Uh, ja keď som išiel do pozície špeciálneho prokurátora, asi, asi nie som príliš bystrý, pretože som išiel tiež finančne veľmi dole. Ja som mal ako partner v najväčšej medzinárodnej firme veľmi dobrý príjem, aj, aj skvelý tým, aj skvelé kauzy, uh, určite výrazne vyššie ako mal ako špeciálny prokurátor uh, a, a napriek tomu som do toho išiel, pretože som veril tomu, že to, že to má zmysel a akokoľvek to dopadne, tak to malo zmysel. A aj moji kolegovia, a hovorím, ja som veľmi vďačný, že, som, že mám tu možnosť s nimi spolupracovať, lebo ide o našich najkvalitnejších prokurátorov, aj po stránke odbornej, aj po stránke charakterovej a e, ja si myslím, že, že, že to mal obrovský význam.
0: No, koľky z nich, keď sa o tom rozprávate, uvažujú o úplnom odchode z prokuratúry?
1: Neviem, koľky z nich. Ani aj podľa mňa nikto ešte nie je rozhodnutý, čo sa udeje, pretože ten legislatívny návrh je v nejakom procese. A každý samozrejme sa bude musieť v nejakom okamihu rozhodnúť, ale ten čas ešte neprišiel. Uh, Viete, ja som to povedal aj na, na takom stretnutí s kolegami uh, minulý týždeň v piatok ráno aj s, našou, s našimi kolegyňami z administratívy, že... Áno, možno príde čas, kedy budeme musieť odísť zo špeciálnej prokuratúry a odovzdať e, spisy, ale ten čas ešte neprišiel.
0: Odídu aj Matúš Harkabús a Daniel Mikuláš, ktorí dozorujú kauzu vraždy Jana Kuciaka?
1: Neviem, ne, neviem. Ja, ja by som bol veľmi rád, keby, keby v, pokračovali a mohli ukon, dokončiť túto, túto mimoriadne závažnú kauzu pretože viem, a vedia to aj všetci, ktorí na uh, hlavné pojednávania chodili, akú mimoriadne kvalitnú prácu na pojednávaniach vykonali. Kto si prečítal ich odvolanie do oslobodzúcej časti rozsudku, uh, tak vie, že je to, je to proste argumentačne mimoriadne presvedčivé a verím, že bude úspešné, samozrejme. Uh, ja by som bol veľmi rád, uh, uh, ak by, ak by o, obidvaja mohli v tej kauze pokračovať, ale je to ich slavom zrejme, slobodné rozhodať. No, ale
0: čo by ich odchod znamenal pre tento prípad?
1: Znamenal by, <coughs> že by tú kauzu prevzali iní, iní prokurátori. A teraz znovu, ja nespochybňujem odbornú erudíciu prokurátorov krajských prokuratúr, to nerobí nikto z nás, ale, ale ak sme ak verejnosť sledovala výkon mojich kolegov, doktora Harka, alebo sa doktora Mikuláša na, na, na hlavnom pojednávaní, tak Vieme, ja to viem, vy to viete, že ten výkon bol excelentný.
0: Pán generálny prokurátor povedal, že zriaďuje nejakú pracovnú skupinu. Vlastne to povedal hneď, ako sa zverejnil ten návrh, ktorá by mala riešiť aj to prípadné odozdanie prípadov na krajské prokuratúry, lebo tie prípady neodídu s tými prokurátormi, lebo tým majú ísť na generálnu prokuratúru. Nejak sa pripravuje toto odozdanie?
1: Môj zástupca bol včera na, na rokovaní, nechcem jať do podrobnosti, ani, ani by to nebolo vhodné, sú to vlastne nejaké interné, interné uh, postupy generálnej prokuratúry. Chcem len povedať jednu takú všeobecnú vec. My samozrejme, že generálnej prokuratúre poskytneme uh, v, 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 v rámci nejakých rozumných časových uh, očakávaní súčinnosť. Rozumných časových očakávaní, pretože my stále nemáme prázdnený teraz, my stále pracujeme, hej je jedna poznámka, Druhá poznanka všeobecná je, že každý z nás skladal slub, kde sa zaviazal dodržiavať ústavu, ústavné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie. Nič sa v našom slube nehovorilo o tom, že by sme mali dodržiavať návrhy zákonov v prvom čítaní Národnej rady. My sme ako prokurátori my nemôžeme robiť to, čo si myslíme, že je dobré, ale len to, čo nám zákon prikazuje robiť. Takže bolo by dobré, aby sme, sme vnímali a nejaká sympatia k nejakému návrhu vládnemu ešte nás neviaže, aby sme podľa neho postupovali. Ja
0: predpokladám, že od vás chcú nejaký zoznam kaos, chcú vedieť, aká bude príslušnosť prokuratúry, keďže to má prejsť na krajské prokuratúry. Čiže asi sa niečo pripravuje, nie?
1: Uh, hovorím, včera bola, bolo prvé stretnutie tej komisie, nebol som tam prítomný, lebo som celý deň pojednával v Banskej Bystrici, bol tam môj zástupca, informovalo ma ešte včera večer. Uh, budeme na to určite reagovať.
0: Uh... Pán generálny prokurátor povedal, že podľa neho je ten návrh vykonateľný, čiže nezdiela tú obavu rady prokurátorov alebo vašich kolegov, že napríklad do toho 15. januára odozdať všetky prípady, tak aby to neohrozilo jednotlivé vyšetrovania, jednotlivé konania, že to je proste absurdné. Je to vykonateľné?
1: Ja som registroval jeho vyjadrenie teda na sociálnej sieti, že to považuje z vecného hľadiska. <t- t- t- za vykonateľné. On tam teda časové hľadisko nespomínal a ja nebudem teda samozrejme, že, že, že špekulovať, či si myslí, že z časové hľadiska to vykonateľné je, alebo nie, je to otázka na neho.
0: Vy ste si ani nezavolali, keď ste to videli, ten návrh?
1: S kým myslíte? S pánom Žilinkom. Nie, nezavolali sme si a nie. Viem, že bola, bola porada s kráskými prokurátormi minulý týždeň, v starej lesnej, kde znovu bol môj zástupca, lebo som tiež povednával. Um, takže tam sa to nejako um, rámcovo ani teda roz, roz, rozoberalo, ale sa, sa in, bola informácia o zriadení uh, tejto pracovnej skupiny, ktorá bola zriadená 7.12., teda jeden deň potom ako vláda návrh schválila.
0: Keď sme oslovovali poslancov hlasu, prečo vlastne chcú ničiť právny štát, Takých argument bol, že veď špecializovaného trestného súdu sa nikto ne- nedotkne, že ten súd zostáva. Je to dobrá správa, že ten súd zatiaľ zostáva? Je to dobrá
1: správa, bez pochyby. Tie um, dlžka nami dozorovaných v našej príslušnosti trestných konaní je tak krátka vďaka alebo z veľkej časti vďaka špecializovanému trestnému súdu ktorý tiež dokázal opodstatnenie za rovnaký čas svojej existencie. Čiže určite áno. Samozrejme je to anomália, že, že, že bude vlastne, budú špecializované zložky policie, potom bude Všeobecná prokuratúra a špecializovaný špecializovaný trestný súd. Ale v poriadku, je to lepšie, ako keby sa mal rušiť, pretože špecializovaný trestný súd sa, by sa vytváral na novo oveľa ťažšie, ako by sa vytvárala na novo možno v budúcnosti špeciálna prokuratúra alebo niečo podobné. Prečo? No, pretože, pretože uh, celý ten proces uh, výberového konania na sudcov a zriadovania súdnej inštitúcie a nábehu nových vecí na dopojednávaní do by bol oveľa, oveľa náročnejší ako, ako znovu zriadiť špeciálnu prokuratúru, napríklad v prípade, že by bola zrušená.
0: No, vy si myslíte, že ak teda bude zrušená, tak sa dá teoreticky ešte niekedy v budúcnosti obnoviť?
1: Aj prakticky určite áno, uh, ale nebudeme špekulovať, čo bude v budúcnosti, to by nebolo z mojej strany ani príliš rozumné. Uh, dokonca ja si myslím, že, že tieto zmeny, to je môj osobný názor, tak to berte, tieto, tieto zmeny, ktoré sa teraz dejú, ale aj v zásade to, ako, ako funguje generálna prokuratúra, uh, budú znamenať v budúcnosti otvorenie minimálnej diskusie vôbec o zásadnejšej reforme prokuratúry.
0: Tak ďakujem, veľmi pekne, že ste prišli. To bol špeciálny prokurátor Daniel Lipšič. Ďakujem pekne za pozvanie. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.